1: Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una bella storia che arriva da Pavia. Qui, dal 28 settembre all'8 ottobre, presso la sala Santa Maria Gualtieri di Piazza Vittoria, è stata esposta la mostra Sub Tutela Dei, dedicata al beato Rosario Livatino. Il giudice è ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 lungo la statale Agrigento Caltanissetta. Nell'ambito di questo evento, una reliquia del giudice, precisamente la sua camicia insanguinata, che da un po' di tempo è protagonista di una peregrinazione in tutta Italia è stata esposta all'interno della casa circondariale Torre del Gallo di Pavia. Questa giornata particolare è stata resa ancora più speciale dalla presenza di uno degli autori dell'omicidio, detenuto che sta scontando la sua pena nella casa di reclusione milanese di opera dove sta procedendo anche nel suo percorso di recupero e rinascita spirituale e che ha voluto rendere omaggio al beato raccogliersi in preghiera assieme ai detenuti di Pavia ai quali ha poi raccontato la sua vita. Testimone di questo evento davvero eccezionale è stato il cappellano dell'istituto di pena di Pavia, Don Dario Crotti, che ha celebrato la messa di quel giorno e che al microfono dei Cellanti racconta come è andata. Ascoltiamo.
0: È stata sicuramente una giornata molto speciale, nel senso che la presenza della reliquia di Libatino, quando arriva una comunità, una persona, a incontrare un santo, sicuramente nulla poi è più come prima. E quando questo accade in un contesto così particolare come il carcere, nel luogo che per me è cappellano, è il generatore di tutto, dove si celebra l'Eucaristia, tutto allora acquista una valenza e una risonanza davvero molto ampia ha lasciato un clima di raccoglimento, di silenzio che ha commosso davvero
1: tutti. Una giornata già così particolare è stata arricchita dalla presenza di Paolo Amico, condannato all'ergastolo perché tra gli esecutori materiali dell'omicidio del giudice, detenuto che sta scontando la sua pena nella casa di reclusione di opera a Milano ma che ha voluto essere presente a Pavia.
0: Qui c'è stato l'ulteriore motivo di commozione, motivo di riflessione intensa e forte. Penso che sia sia un messaggio per tutti noi e in particolare per le persone detenute, bello di conversione, di cambiamento che comunque c'è un bene che vince il male anche quando sembra aver inabissato il nostro umano.
1: Per il detenuto dunque un pellegrinaggio penitenziale, quello da Milano a Pavia, cosa ha significato la sua presenza per gli altri detenuti, lei che feedback ha avuto?
0: Il feedback è stato un colpo nello stomaco perché in pochi noi sapevamo chi era Quell'uomo seduto in prima fila. È stata una sorpresa per tutti. Abbiamo dato a lui la parola alla fine della distribuzione dell'Eucarestia. Se già c'era una sana, diciamo, attenzione, di silenzio, raccoglimento, lì abbiamo iniziato a vedere le lacrime che rigavano i volti. Qualcuno poi il giorno dopo mi ha detto, mi ha toccato perché io sono passato da una storia molto simile. Ancora una volta, come diceva Paolo VI, il nostro tempo ha bisogno di testimoni, non di maestri anche nel luogo che sembra più refrattario, ancora hanno la capacità di smuovere, di toccare certe corde che sciolgono anche quel male che magari uno per tanto tempo ha tenuto dentro e che l'ha anche un po' inabissato.
1: Nella sua testimonianza Paolo Amico ha detto di pensare spesso ai propri genitori e al male che ha fatto loro e ha affermato di sentirsi oggi un uomo nuovo. La sua è una storia di redenzione e di rinascita.
0: Sicuramente questo c'è e non deve essere dimostrato da chissà quali prove tutte le persone che hanno partecipato a questa celebrazione hanno sentito dentro quanto questo fosse vero secondo me è un importante monito all'istituzione carcere al Ministro della Giustizia perché laddove davvero una persona incontra occasioni educative persone che accompagnano e che commettono sul potenziale di bene che uno ha certo anche la persona deve lasciarsi coinvolgere allora il dettato costituzionale che la pena è rieducativa prende corpo nella vita di chi ha sbagliato Paolo ha testimoniato questo la presenza di Paolo ci ha fatto esplodere quelle parole di Papa Francesco in Evangelii Gaudium quando dice la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale, anche per me Cappellano è stato un monito importante perché laddove una persona viene accompagnata all'incontro Con Cristo risorto può davvero risorgere
1: Quindi il carcere oggi può essere un luogo di speranza?
0: Io come cappellano ci credo Nonostante le fatiche, non siamo ingenui che ci sono Però si sta lavorando per questo motivo Si sta lavorando per migliorare Soprattutto per tessere relazioni inclusive Dove anche la persona detenuta Possa tornare a mettere le mani sul timone della propria barca
1: E cambiamo argomento. A Milano si è da poco concluso il Salone della Responsabilità Sociale di Impresa e dell'Innovazione Sociale. Anche quest'anno ha partecipato, come realtà ben consolidata, il marchio dell'economia carceraria Made in Carcere, che ha preso parte a un'iniziativa piuttosto singolare, la Rinascita della Venere degli Stracci, di Michelangelo Pistoletto, opera d'arte che era andata distrutta in un incendio doloso a Napoli nel luglio scorso, pochi giorni dopo la sua collocazione davanti al mare. Il contributo di Made in Carcere è consistito nel reperimento della stoffa utile al completamento dell'opera. Ci racconta questa storia la fondatrice del marchio, presidente della Onlus Officina Creativa e ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, Luciana delle Donne.
2: partner appunto del Salone della Ciesa di Milano in Bocconi ci piaceva portare come sempre la bellezza in questi contesti, proprio perché a volte si è troppo occupati ad essere produttivi a portare a casa il profitto noi invece parliamo di Bill, Benessere Interno lordo. allora l'idea di portare un'opera che per noi è sempre stato un grido di allarme di come la bellezza possa essere sopraffatta dalla società dei consumi per noi la venere degli spacci È il simbolo di come la bellezza possa essere sempre rifondata Da dove
1: arriva la montagna di stracci che è servita per il completamento dell'opera?
2: Poi li abbiamo portati noi Gli stracci degli altri per noi diventano la materia prima Quindi diciamo che volevamo proprio testimoniare Quello che noi facciamo ormai da 17 anni Proprio per dimostrare che si può usare quello che si ha salvaguardando sempre La bellezza ma soprattutto la creatività italiana E la sensibilità che noi abbiamo verso l'ambiente. Usiamo da sempre questi tessuti che abbiamo donato occasionalmente per l'opera e il maestro Michelangelo ha accolto come sempre con grande luce, visione, strategia il nostro invito. Lo
1: straccio è un po' il simbolo del concetto di scarto ma anche di riciclo. Cosa ha significato per Made in Carcere che di scarto e riciclo ne sa parecchio partecipare a questo progetto?
2: Siamo sempre orgogliosi e soprattutto onorati dell'attenzione che ci viene donata e che comunque anche noi poniamo attenzione verso tante altre piccole realtà che replicano il nostro modello. Questa capacità di vedere la bellezza in oggetti, tessuti scartati è la chiave, diciamo di volta, della creatività italiana. Per noi non è scarto, è una rimanenza, è un'eccedenza del pianeta che viene utilizzata con buon senso e con creatività.
1: L'opera del maestro Pistoletto, data alle fiamme a Napoli il 12 luglio scorso, a pochi giorni dalla sua installazione proprio davanti al Mediterraneo, voleva comunicare come al di là di questo, ce lo racconta la cronaca tutti i giorni, vivano società povere, società di ultimi, come ultimi sono anche i detenuti che hanno bisogno esattamente come i migranti e proprio come gli stracci di una seconda possibilità per costruirsi una nuova vita. A che punto di questa riflessione si pongono le attività? dà di me in carcere»
2: a me viene la pelle d'oca quando penso alla potenza che la creatività possa avere in un carcere in un luogo di detenzione noi cerchiamo di portare sempre la bellezza in questi luoghi e trattare relazionarci con queste persone con uno sguardo solo esclusivamente al presente e al futuro perché se pensiamo al passato ormai il danno è fatto il reato è commesso stanno pagando con la detenzione la loro pena bisogna sempre avere la possibilità di offrire una seconda chance ed è fondamentale per chi ha scelto di far risalire un gradino di benessere alle persone. Noi riteniamo che aiutando gli altri aiutiamo anche noi.
1: Questa è certamente anche un'iniziativa di arte, arte vuol dire bellezza. Come si porta la bellezza in un luogo brutto per antonomasia come il carcere?
2: Il carcere non è solo brutto, spesso è considerato come un luogo punitivo e quindi deve essere obbligatoriamente brutto e disorganizzato. Invece la nostra sfida è stata proprio quella di portare in un carcere il concetto di bellezza arredando gli spazi come la mesone e abbiamo portato i mobili antichi, abbiamo portato i tappeti, abbiamo portato i divani, le poltrone, la sala lettura, la sala palestra. Si crea un ambiente familiare che è costruttivo per tutti quei valori sottotraccia che sono l'autostima, la fiducia in se stessi, la capacità attraverso questo stipendio che percepiscono di mantenere i
1: figli fuori.
3: Li puoi nascondere o giocare
1: con chi vuoi? Mettiamoci in gioco è il progetto di calcio e sociale che il Comitato regionale dell'Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti ha rinnovato anche quest'anno e che consentirà alla Libertas Stanazzo, squadra formatasi all'interno della casa circondariale di Lanciano in provincia di Chieti, di proseguire la sua partecipazione al campionato di Serie D di calcio a 5 anche nella stagione in corso 2023-2024. Una volta era calcetto, in Italia è conosciuto come calcio a 5 appunto, ma il suo nome tecnico è Futsal di Football de Salon, inteso come calcio giocato al chiuso. Un modo per divagarsi certamente per i ristretti ma anche per imparare a rispettare le regole, tant'è vero che la formazione ha vinto per ben due volte la Coppa Disciplina. Ovviamente la formazione potrà giocare solo in casa, sul proprio campo, per motivi di sicurezza e di gestione, ma questo non impedirà ai calciatori di impegnarsi a fondo per ottenere il risultato. Da sei anni l'allenatore della Libertas Stanazzo è Alessio Di Meco, che ci racconta che soddisfazione è stata per lui e per i giocatori essere ammessi al campionato anche quest'anno.
4: È una soddisfazione più che altro vedere le facce dei calciatori perché ogni anno cambiano e quindi sono costretto all'inizio dell'anno a fare prove suppletive per tesserare i nuovi. Dico sempre loro, non rinunciate a queste sei ore di libertà. Li vedo soddisfatti, li vedo sorridenti e io da quello poi ricavo la mia soddisfazione.
1: Cos'è esattamente il futsal e perché si chiama così?
4: Beh, futsal in un primo momento si chiamava Calcet. Dal calcio dei grandi. Dopodiché, siccome eh, tutte le cose vengono un po' inglesizzate, se l'hanno chiamato futsal, è il gioco del calcio che si fa all'interno. Poi in Italia insomma, l'hanno riconvertito in calcio a 5 per italianizzarlo.
1: Per ben due volte la Libertà Sostanazzo ha vinto la Coppa Disciplina e una volta ha anche ricevuto il prestigioso pallone d'oro della Lega Nazionale Dilettanti.
4: Questi meriti eh, io naturalmente non è che me li voglio prendere io perché sono l'allenatore, ma sono quello che all'inizio dell'anno e del anno, lo ripeto, è che noi vinciamo se Siamo capaci di far vedere all'esterno il nostro cambiamento o quantomeno la volontà di essere socialmente reinseribili e quindi quello che possiamo vincere certamente è il premio disciplina perché dipende dal nostro comportamento in campo e anche fuori dal campo prima e dopo delle gare cosa che non può avvenire per il campionato perché il campionato poi si dipende dal risultato dalle squadre più forti, più deboli, meno buoni
1: Quali sono le principali difficoltà che incontra ad allenare una squadra di reclusi e quali sono le principali differenze con le altre squadre?
4: No, difficoltà con i reclusi no, Beh, anzi, devo dire la verità, io dal primo giorno che sono entrato ho dovuto un po' cambiare le mie idee, effettivamente non sono mai entrato in un carcere se non quel giorno che avevo preso accordi col direttore per questa avventura, invece ho trovato un'umanità che forse supera quella esterna. Purtroppo ho dovuto constatare, me ne sono reso conto trattando con questi uomini, che la loro sfortuna è nascere in quei luoghi, in quelle famiglie e di rimanere e
1: crescere. Lei allena la libertà sostanazzo dal 2017. Ci racconta come è avvenuto il vostro incontro e anche se mi permette il vostro colpo di fulmine?
4: Nel 2005 ho perso un figlio di, di 17 anni. Che giocava a calcio e ho intestato a lui un'associazione di volontariato, gli amici di Marcello. Nella vita ho fatto anche l'allenatore in scuole calcio. Allora, con questa associazione, noi abbiamo donato al comune Dimitrifi al comune e al carcere i defibrillatori. Nella presentazione, nella giornata di donazione, ho conosciuto il responsabile delle attività sportive lì, attività che si svolgono dentro il carcere, parlando a la lettuarto all'allenatore abbandonato, se puoi venire, mi è sembrata all'inizio di dover fare anche questa beneficenza, se non che devo dire che ho ricevuto più, più io che loro.
1: Perché giocare a calcio in carcere?
4: Ma non è giocare a calcio secondo me. E avere, avere dei momenti non, non bisogna pensare né alla routine giornaliera che lì è, in pratica è una macchina che gira sempre lo stesso verso. E quindi non è giocare solo a calcio, ma avere un impegno.
1: Lunedì 23 ottobre, presso il Teatro del Carcere Romano di Rebibbia, andrà in scena Le Facciate de Roma, spettacolo interpretato da alcuni detenuti attori che fanno parte della compagnia di teatro cristiano Gli Scartati, che da due anni organizza un laboratorio teatrale all'interno del carcere ed è già al secondo spettacolo. Le Facciate de Roma, che sarà successivamente riproposto anche fuori, recitato da attori liberi, è una metafora antropologica sulle maschere e i ruoli che ognuno di noi si trova a indossare nella società e che ci impediscono spesso di essere noi stessi. Giuseppe Santilli che ha scritto e diretto questa pièce ci rivela qualcosa di più Ascoltiamolo
5: Il spettacolo è le facciate di Roma. Ho notato all'interno della Re Bibbia la presenza di tante persone e tante persone provenienti da tanti quartieri, per cui ho pensato di sfruttare diciamo, i quartieri di Roma come la parte antropologica, cioè l'uomo che nasconde dietro le proprie facciate la verità, quello che siamo realmente quindi nasce con questo spirito. Sono tutti i quartieri di Roma che appaiono con il bello e il brutto che c'è dentro ognuno di loro, che vogliono nascondere attraverso la faccia che è la maschera diciamo, che anche l'uomo porta e poi dopo tanti conflitti per chi vuole essere il migliore invece esce fuori l'autenticità cioè la capacità di poter buttare giù queste facciate Il
1: testo che ha scritto nasce dalle storie che le hanno raccontato i detenuti ci racconta come le facciate di Roma hanno preso forma?
5: Attraverso appunto i loro racconti che ho fatto scrivere sono usciti fuori delle sensibilità che andavano oltre il giudizio perché capire anche che dentro ognuno di loro loro c'era qualcosa di più grande quindi ho detto perché? Allora non rappresentare quello che tutti vogliono vedere di ogni persona e invece capire quello che dentro c'è di bello.
1: La facciata è ovviamente una metafora delle maschere dietro cui l'uomo si nasconde nella vita per paura, per vergogna per ignoranza. Come è riuscito a far togliere ai detenuti le proprie maschere?
5: La parola che mi viene in mente è l'amore, cioè l'accoglienza l'essere veramente vicino e soprattutto testimoniare la propria c'è cioè la mia vita che non è diverso dalla loro, nel senso che anche non essendo dentro il carcere, comunque abbiamo tutti questo voler portare una maschera davanti a certe condizioni, quindi non siamo proprio liberi. Questo avvicinamento, no, far sentire che siamo uguali, ha aiutato a esprimersi, insomma, a far uscire fuori da loro la verità.
1: Nello spettacolo c'è un personaggio, il senza tetto, che è l'unico veramente libero.
5: Bellissimo, perché nasce, appunto inizia lo spettacolo col il senza tetto, che racconta racconta le bellezze di Roma di notte no? che solo lui può percepire no? vivendo per strada e conosce anche tutte le sfumature di ogni quartiere le verità, però perché lui conosce le verità? Perché comunque è una scelta il vivere senza casa È eh? dovuta poi a una maschera troppo grande, la sua famiglia era una famiglia di quelle borghesi che nascondono tutte le verità e lui quando ha scoperto questa cosa è fuggito e ha scelto di vivere nella libertà, cioè fuori.
1: Come hanno vissuto i detenuti che magari 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 non sono originari di Roma e non la conoscono benissimo questa pièce fortemente legata alla città. Ma
5: la città è un simbolo, potrebbe essere qualunque città perché è la nostra città interiore, no? L'hanno vissuta molto bene perché attraverso i loro scritti sono entrati personalmente sulle loro storie, per cui il fatto che sia Roma, Milano è indifferente.
1: La vostra compagnia teatrale si chiama Gli Scartati e ci ricorda un po' il concetto della cultura dello scarto contro la quale Papa Francesco si è espresso tante volte. Vi siete ispirati a lui e perché proprio questo nome? Come nasce questa compagnia?
5: La compagnia nasce fuori dal carcere. Io sono un attore e ho deciso di andare oltre, no? a scrivere. Ho scelto di evangelizzare attraverso l'arte del teatro, danza e musica. E quindi, quale nome migliore per portarlo? No? Noi, scartati, eh, siamo nati attraverso le parabole della pietra scartata. Abbiamo fatto tutto uno spettacolo iniziale attualizzando la parabola ad oggi dalla la sfida
1: facciate faccian cade e il brano che avete ascoltato in sottofondo era la canzone finale dell'opera Le facciate di Roma ringraziamo Giuseppe Santilli e Andrea Coccioletta per avercelo concesso la versione integrale potrete ascoltarla dopo la sigla finale dei cellanti ed ora qualche notizia in breve giovedì 19 ottobre nella casa circondariale di Matera si giocherà la partita con mamma e papà l'atteso incontro annuale della campagna Carceri Aperte ideato e portato avanti dall'Associazione Bambini Senza Sbarre in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Venerdì 20 ottobre nella sala camerana di Assolombarda a Milano si terrà il convegno dal titolo Lavoro e carcere tra opportunità, reinserimento e dignità, organizzato tra gli altri da Agi Lombardia, dalla Camera Penale di Milano e dalla Rete per i Diritti in cui ci si interrogerà su come promuovere l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari. A Cesena invece fino al 5 novembre presso la biblioteca malatestiana sarà visibile Domani faccio la brava donne e madri nelle carceri italiane. Il fotoreportage dell'articolo. Gian Piero Corelli, corredato dai racconti inediti di 13 detenute negli istituti di pena italiani. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie storie dal carcere
3: i
0: cellanti liberi di raccontare storie dal carcere
3: Siamo i difetti di chi ci sta accanto Piangiamo, ridiamo, ma non ci conosciamo Ci ignoriamo Il dolore che ci brucia dentro lo allontaniamo Abbiamo paura di ciò che siamo E ciò che troviamo nelle stanze segrete dell'essere umano. Belle facciate senza spessore parliamo parliamo fuggiamo nascondiamo la verità che siamo. Sempre ci arrabbiamo per non voler vedere nella stanza del cuore nostro Noi siamo facciate, facciate, spacciate facciate affacciate Siamo presi a guardarci attorno Guardando poco ciò che abbiamo detto Non c'è quartiere, siamo palazzi senza frontiere Le facciate facciano cadere Possiamo scontrarci, siamo diversi Siamo unici ma autentici Con tutti i nostri difetti abbiamo imparato ad amarci e siamo tutti figli di mamma Roma che ci accoglie sempre e mai ci abbandona noi siamo facciate, facciate, spacciate spacciate, facciate.
6: just stay away